0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Robert Fico sa zastáva svojich ľudí, obvinených či dokonca už aj prvostupňovo odsúdených, a to aj za korupčné trestné činy. Podľa politológa Pavla Baboša klame a útočí, lebo mu to pomáha rásť na úkor Petra Pelegriniho.
1: Šírenie negatívnych emócií je jedna z najspolahlivejších ciest, ako mobilizovať voličov a ako im dať veľmi jasný odkaz. Samozrejme, že pritom často zachádza do vyjadrení, ktoré sú klamlivé. Český premiér Andrej Babiš týždeň pred voľbami čeli medzinárodnému škandálu.
0: Podľa zistení investigatívnych novinárov si s peňazí s nejasným pôvodom vodom kúpil zámok na francúzskej riviere viac povie Pavla Holcova z portálu investigace.cz.
2: Všichni sa zhodli na tom, že tam ty symptómy nebo ty znaky prania peňaz sú.
0: Počúvajte podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
3: Myslieť pozitívne po mesiacoch pandémie nie je ľahké. Som Martina a aj napriek náročnému obdobiu sa teším na budúcnosť. Spolu so mnou aj väčšina Slovákov. Viete prečo? Lebo seba, dôverá a optimizmus pozitívne ovplyvňujú našu budúcnosť. Už zajtra sme o bližšie k porazeniu vírusu, k vysnívanému bývaniu alebo ku šťastnej rodine. A nasledujeme svoje sny. Aj Slovenská sporiteľňa pomáha našej krajine tvoriť budúcnosť, na ktorú sa môžeme tešiť všetci. Zistite viac, na budúcnosť je vaša SK.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Keď súd minulý týždeň konštatoval, že elitní vyšetrovatelia NAKA sú stíhaní neodôvodnene a prepustili ich z väzby, ozval sa Robert Fico. Títo vyšetrovateľia išli totiž práve po jeho nominantoch.
5: Povedzte mi, ako sa má teraz cítiť Dušan Kováčik. Ako sa má cítiť Tibor Gašpar. Ale ako sa majú aj cítiť iní ľudia, poviem aj Norobodor a ďalšia, a ďalší ako sa má cítiť, je tam kyčúra?
0: Pri mikrofóne mám teraz politológa Pavla Baboša, budeme si týkať, lebo sa poznáme. vítaj. Ahoj. Prvá zásadná otázka: prečo podľa teba rastie Robert Fico?
1: Pretože jeho vidieť, pretože dokáže oslovovať voličov, ktorých strátil v minulosti a robí to lepšie ako Peter Pellegrini voliči už zabudli,
0: prečo ho nevolili na posledný? Keďže teda stratil dosť veľa voličov v tých posledných voľbách.
1: Ne- nepovedal by som, že zabudli, prečo ho nevolili. Vyberali si uh, medzi ním a možno nejakými inými alternatívami a dnes vlastne stoja pred tými istými možnosťami. Málo ktorí z nich by prešli k Oľano alebo k SAS a keď si vyberajú z tých istých možností dnes, tak uh, možno aj s so odstupom času sa im zdá Robert Fico priateľnejší. Prečo? Ako je to možné? Pretože LSNS, ktorá tiež lákala týchto voličov, sa rozpadla, alebo teda je v nejakom štádiu rozpadu. Marian Kotleba je, aj keď nepravoplatne, ale predsa len odsúdený a Peter Pellegrini dokázal na seba nabaliť veľmi veľa preferenčných hlasov krátko potom čo si založil stranu, ale s odstupom jednoducho nie je tak šikovný v komunikácii, nevyužíva toľko emocií ako Robert Fico a tak jednoducho dochádza k odlivu od hlasu, no a zbiera to Robert Fico.
0: Čím to zbieral? Lebo teraz si povedal, že nevyvoláva také emócie, ale veď Robert Fico vyvoláva prevažne negatívne emócie. Nie? On útočí na všetky strany, spochybňuje, hovorí o politických väzňoch, doslova zastáva sa napríklad Dušana Kováčika, ktorý je tiež už neprávoplatne odsúdený na 14 rokov za korupciu.
5: Stále tvrdím, že v prípade Dušana Kováčika ide o politický monster proces proti nevinnému človeku.
0: Nominanti Smeru na rôznych funkciách, a úrovniach policajtov jednotlivých až po prezidenta policajného zboru, po Norberta Bodora, po Kajtana Kičru sú vlastne obvinení a vo väzbe v pokročilých štádiach trestných konaní za korupčné trestné činy. Toto Robertovi Ficovi neuškodí, keď on sa
1: ich vlastne zastáva? Neuškodí, pretože mnohí ľudia to vnímajú veľmi odlišne ako my dvaja. Pre mnohých ľudí na to spojenie je príliš slabé na to, aby prestali voliť Roberta Fica.
5: A za to dostal Dušan 14 rokov, lebo vraj mal prijať úplatok od kudličku. Dobrá blbosť, pravda.
0: Ty hovoríš, že to spojenie je veľmi slabé. Čo to znamená? Veď Robert Fico sa k ním hlási, veď on šiel toho Dušana Kováčika osobne podporiť
1: na súd, tak Robert Fico to spojenie ani neskrýva, on ho práve že ukazuje. Áno, ale to spojenie mnohí voliči nevnímajú, takže samotný Robert Fico je zrazu vinný z nejakej korupcie, alebo strana Smer by mala byť potrestaná z korupcie. A ak aj a takéto náznaky majú mnohí ja neviem od koaličných poslancov, politikov, prípadne analytikov, tak práve Robert Fico sa snaží toto prepojenie narušiť alebo dať signál ľuďom, že to nie je spravodlivý proces. A práve odsudením Dušana Kováčika ľudia nemajú to vnímať tak, že teraz treba prestať voliť smer práve táto jeho protiofenzíva celkom vychádza a to, čo ho robí rozdielným od Petra Pelegrínyho, je práve to, že sa tam ukáže, že komunikuje sice veľmi svojským spôsobom, a teraz keď ti poviem, že komunikuje s médiami, tak mi môžeš oponovať, že ale vedím, neodpovedal. Ale aj to, čo predvedie na tom súde a to, akým spôsobom im niečo odvrkne, mu stále zabezpečí nejakú viditeľnosť, povedzme, v televíznych novinách večero 7. To znamená, že on, on sa dostane do povedomia ľudí, na rozdiel od Petra Pellegriniho, ktorý častokrát buď mlčí, alebo hovorí to isté, čo Robert Fico, ale hovorí to neskôr a hovorí to bez emócie.
0: Tu by sa dalo nadviazať, že Peter Pellegrini teda s ním sa aj priamejšie spája obvinenie z korupcie, aj keď to nie je obvinenie v právnom slova zmysle, ale že vypovedali ľudia, ktorí boli kedysi na ministerstve financí, že on keď bol štátny tajomník, tak prevzal úplatok. Toto je niečo, čo podľa teba spôsobilo to, že od Petra Pellegriniho začali odchádzať voliči a začali, začali sa nabalovať okolo teda na smer a Roberta Fica, alebo je to skôr len tá komunikácia toho Petra Pellegriniho o tejto veci, že sa tak v podstate schoval na nejaký čas.
1: Nedá sa to vylúčiť a ja si myslím, že na desatinné miesta presne to ani nikto nepovie. Preto si myslím, že pár voličov mohol naozaj Peter Pellegrini stratiť. To ale boli voliči, ktorí sa odklonili od Roberta Fica práve kvôli jeho korupčným škandálom alebo kauzam, ktoré Ficová strana Smer má za sebou a takých nie je veľa to znamená, že ten vysoký alebo veľký prepad Petra Pellegrini nebude spôsobený týmto, ale naozaj bude skôr v, práve v tej komunikácii a častokrát v témach, ktoré si vyberá alebo nevyberá a potom ako skoro s nimi prichádza. A tu by som napríklad spomenul aj takú tému veľmi čerstvu uplynulých dní a to sú ceny energií, elektriny a plynu, kde opäť Robert Fico ukázal ako prvý iniciatívu, opäť to bol on, ktorý sa vášnivo postavil za to, že ľudia nesmú trpieť na zdražovanie. Pričom tie ceny sa iba vrátia do, na úroveň alebo dosiahnú úroveň, ktorú mali povedzme v roku 2019, keď bol pri moci smer. Ale komunikačne to využíva opäť oveľa lepšie Robert Fico a Petra Pellegrini ho takmer nepočuť. Fico
0: tvrdí, že zdražujú sa energie ako napríklad plyn, ale pritom oni sú teraz lacnejšie ako za jeho vlády a zdražujú sa len na úroveň, ktorá už bola za Ficové vlády.
1: Áno, podľa toho, ako som, ak som správne pochopil rôzne vyjadrenia, tak takto by to malo byť. Napriek tomu to nebráni žiadnemu politikovi, aby to komunikačne prezentovalo, ako len chce, veď tí politici si tu 30 rokov rozprávajú, čo chcú. Áno, no to ďalšia vec k tomu mi napadá,
0: že keď Robert Fico rozpráva o právnom štáte, keď vieme, že za jeho vlády Vlastne tu práve pôsobilo to, čo policia teraz označuje ako organizovaná zločinecká skupina na čele s Norbertom Bederom a Tiborom Gašparom na čele policie. Tomu niekto, prosím, ťa uverí? Alebo čo si o tom ty myslíš ako politológ? Uverí niekto Robertovi Ficovi, ke rozpráva o právnom štáte?
1: Samozrejme, mnoho jeho voličov mu verí, pretože neveria žiadnej alternatíve a z televíznych správ alebo nejakého 5-minútového sledovania e, politiky denne, čo je nejaký priemer dnes, sa jednoducho nedá v tomto vyznať. Mnoho ľudí, a obzvlášť povedzme z elektorátu Smeru alebo Hlasu, si neprečíta denne troje noviny, kde by si zanalizovali e, to, čo sa píše, a porovnali si to povedzme vzájomne, čo ktoré noviny prezentujú. Ľudia majú informácie veľmi skratkovité, veľmi heslovité, naviše mnoho primárne z televízie, aby to bolo jasné. A tie reportáže dnes ale jednoducho fungujú tak, že si veľmi korektne strážia čas, ktorý venujú opozičným alebo koaličným vyjadreniam, prípadne počet tých talking heads, počet hlav, ktoré ukážu z opozície alebo z koalície. Ja sám, keď to sledujem, tak sa vôbec nedivím, že potom bežný občan má problém vyznať sa v tom, kto má vlastne pravdu. Ty si povedal ešte jednu takú vec, že Robert Fico odpovedá novinárom často tak, že
0: im niečo odvrkne, to, je, to si ty povedal, alebo ja mám ten pocit, že na nich útočí na novinárov, že viem, že na tlačovke niečo sa opýtať. Roberta Fica často ani nemá zmysel, lebo on vlastne neodpovie na otázku, ale zaútočí osobne na konkrétneho novinára, konkrétne médium. Toto už robil kedysi, robí to teraz opäť. Podľa teba toto je stratégia, ktorá mu funguje a teda môžeme čakať, že Robert
1: Fico bude toto robiť dovolieb? Vo veľkej miere áno a nie len preto, že to funguje, ale ja začínam pochybovať, či vôbec niečo iné vie. Hovorí sa, že starého psa novým kúskom nenaučíš. Robert Fico nemá veľa dôvodov, prečo to meniť. Pozerajúce na preferencie tie pomaličky rastú. Že toto mu funguje? Vyzerá to tak, že áno, nemusí to byť to jediné, čo funguje. Môže to byť v kombinácii s inými vecami, ale prečo by to menil? Že byť zlý,
0: a šíriť negatívne emócie, to čo Podľa Roberta Fica, jemu prináša prospech?
1: No, šírenie negatívnych emócií je jedna z najspolahlivejších ciest, ako mobilizovať voličov a ako ako im dať veľmi jasný odkaz. A nejakým suchým analytickým jazykom nepredáš jednoznačný odkaz, nejaký proste kľúčový mesič. A Robert Fico, to vyvolávaním negatívnej emócie robí. Samozrejme, polarizuje pritom spoločnosť. Samozrejme, že pritom často zachádza do vyjadrení, ktoré sú klamlivé alebo neoveriteľné.
5: Sudkynia je najlepšia kamarátka s najbohatšou novinárkou v Európe Tódovou.
1: Ale jednoducho to politici robili vždy a jemu to očividne funguje. Najvyššie v dnešnej spoločnosti koľko ľudí dôveruje mainstreamovým médiám, koľko ľudí dôveruje alebo uh, berie za automaticky za pravdivé to, čo napíšu uh, či už mainstreamové médiá alebo investigatívni novinári. N- nie je to ani polovica ľudí. To znamená, že pre jeho voličov a Robert Fico určite také prieskum má. Pre jeho voličov to nie je dôležité, že on nadáva nejakým novinárom. Práve to môže byť dôvod, prečo mu ešte viac zatlieskajú. Keby si mal predikovať, bude Robert Fico ešte razť? Nie je to vylúčené. Ja by som veľmi nerád predikoval, kam sa môže dostať, ale vôbec to nie je vylúčené.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: V druhej téme podcastu sa pozrieme na udalosti, ktoré hýbu tieto dní Českou republikou, a to týždeň pred parlamentnými voľbami. Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov odhaluje obchody v daňových hrajoch a v spolupráci s Investigacie CZ prichádza aj s tvrdeniami, že český premiér Andrej Babiš mal sám sebe požičať 15 miliónov eur a kúpiť si nehnuteľnosť vo Francúzsku. Portál Investigacie CZ v tejto súvislosti oslovil aj odborníkov a tí poukazujú na pranie peňazí.
6: V létě roku 2009 požádala francouzská právní kancelář své kolegy z Panamy o speciální službu pro svého speciálního českého klienta. Zákazník by chtěl anonymně založit firmu v diskrétním daňovém ráji. Tím klientem byl Andrej Babiš, dnešní český premiér. Panamská právní kancelář Alcogal založila první firmu Blakey Finance Limited na britských panenských ostrovech. Jednatelem se stal Fernando Chil, profesionální nastrčený ředitel, jehož služby panamská kancelář pravidelně využíval. Dokonce tak pravidelně, že za svoji kariéru je veden jako jednatel ve více než 26 tisících panamských společnostech. Za jeden v podpis na právních dokumentech si Alkogal účtuje 50 dolarů. Nebýt úniku dokumentů z kanceláře Alkogal, jméno držitele akcí, tedy jméno Andreje Babiše, by se tak nikdy nikdo nedozvěděl, protože bylo dohledatelné pouze v archivech právní kanceláře.
3: Na linke už vítam Pavlu Holcovú, investigatívnu novinárku a redaktorku portálu Investigace.cz, ktorý prišiel so zásadným textom a aj vysvetľujúcim videom, ktorého časť ste počuli pred pár sekundami. Díky. Vieme vysvetliť, teda, ako mala fungovať tá schéma, ako presne sa malo teda stať to, o čom vy informujete a o čom píšete? V
2: roce 2009 si Andrej Babiš nechal založiť právníky firmu na britských Panenských ostrovech. Tá firma na britských Panenských panenských ostrovech vlastně byla ta, která měla zůstat naprosto anonymní Britské panenské ostrovy to je destinace, která je známá v offshoreovém světě právě kvůli nízkým korporátním daním a absolutní anonymitě. Protože tam vlastně místní úřady nezbírají informace o tom, kdo je majitelem firm. Tyto informace jsou dostupné pouze v právních kancelářích. A tady tahle firma, u které Andrej Babiš navýšil kapitál na o nich 15 milionů euro pak poslala ty peníze do další firmy, která patřila Andrej Babišovi, která má sídlo ve Washingtonu. Ta je následně měla poskytnout monadské společnosti k nákupu nemovitostí ve Francii. Takže už ze samotného popisu je myslím zřejmé, že to schéma bylo relativně složité.
3: Prečo by to Andrej Babiš robil?
2: To jsme se ho snažili zeptat on nám odmítl odpovědět. Proto sme považovali za dôležité na túto schéma upozorniť.
3: Odborníci sa zhodujú na tom, že by mohlo ísť o pranie peniazy, ale napríklad nevieme pôvod tých jeho peniazy. Či je na mieste hovoriť, že ide o pranie peniazy? My práve jako novináři sme tam videli jisté znaky toho. Proto sme
2: oslovili šest odborníků, ať už šlo oprávníky ze Spojených států, vyšetřovatele nebo české experty na praní peniaz. Ukázali sme im tohle schéma anonymizované, takže neviedeli, že za ním stojí nejaký politik. Všichni se zhodli na tom, že tam ty symptomy nebo ty znaky praní peniaz jsou.
3: Ak by to takto robil, že preč? Že či ide o snahu útajiť tie peniaze, alebo je tam niečo viac ešte?
2: To, co je z toho zřejmé, protože ešte vlastne tam byl jeden prvek, který měl tak nejak zkomplikovat hledání nebo trasování tady těch peněz a to je fakt, že Andrej Babiš si tyhle peníze poslal jako půjčku. To znamená, že on sám sobě půjčil 15 milionů euro s 4% úrokem. Tyhle peníze byly splatné v roce 2019, tudíž v době, kdy už vlastně celé to schéma nefungovalo. To znamená, že neexistovala entita, která peníze půjčila, ani neexistovala entita, která ty peníze přijala. To znamená, že celé tohle bylo velmi zvláštní uchopení nějakého ekonomického problému. Odborníci se shodli, že ekonomicky to, tohle schéma absolutně nedává žádný smysl. Proto vlastně se shodli na tom, že je potřeba zjistit od Andreje Babiše, ten by měl vysvětlit, a proč to schéma vytvořil tak komplikované, proč tam zakomponoval i tu půjčku peněz a co byl zdroj tých peněz.
3: Čiže vlastně vy viete, že prečo ide o půjžičku alebo že či to málo nejaký význam.
2: My jsme se ptali právě těch odborníků, proč tam figuruje ta půjčka a oni nám říkali, že půjčka bývala. Veľmi často využívaná k tomu, aby vlastne tady nejaké finanční transakce měli legální dokumenty, protože veľmi často banky se ptali, odkud máte ty peníze. A když pak máte smlouvu o půjčce, je to jednodušší zdokladovat.
3: Vy ste spomínali, že nevieme aj původ tých peniazí, ale veď vieme, že Andrej Babiš teda bol podnikateľ, či je predtým, ako bol premiér. Nemôžu to byť peniaze, na ktoré by si naozaj mohol reálne on zarobiť?
2: My jsme samozřejmě četli jeho audit, audit jeho financí, na který se v současné době odvolává. Problém je ale jinde. On sice měl k dispozici takovou sumu peněz. Problém je v tom, že on tvrdí nebo tvrdil v minulosti, že tyto peníze použil na nákup korunových dluhopisů. Takže... Buď ten problém je nákup koronových dluhopisů, nebo právě nákup tady toho zámečku Bigel.
3: Kdybyste to věděli ještě blíže vysvětlit?
2: Když byl Andrej Babiš ministr financí, proběhl kolem jeho finančních operací skandál, který se jmenoval koronové dluhopisy, a kdy vlastně on nějak optimalizoval převody svých peněz a daní a tak podobně. Je to ekonomicky relativně komplikované schéma. Potřeboval na to větší obnos peněz, aby právě nakoupil sám své korunové dluhopisy, řekl, že, že ty peníze měl k dispozici a použil je z toho. Teď naopak říká, že ty peníze, které měl tou dobou k dispozici a použil na nákup zámku. Takže buď to znamená, že měl mnohem víc peněz k dispozici, které ale nikde nepřiznal a nebo že jedna z těch, jedno z těch jeho tvrzení neplatí.
4: Je to úplně stejné, jak to bylo v roce 2017, Když jsem byl vlastně stejnou partou, to znamená pan Bakala, který to organizoval a ten jeho právník a ten jeho mediální člověk, který ovládali kdysi premiéra Sobotku, tak jsem byl obviněn, že nemám peníze, že nemám transparentní peníze na na ty dluhopisy. A já jsem tehda si nechal udělat audit, abych veřejnosti ukázal, že je to lež. A ten audit samozřejmě mám tady u sebe, kde jsem prokázal ten původ peněz, takže ja samozrejme chápu, že je pred voľbami, že sa to znovu opakuje, že je to taková náhoda, 12 let stará.
3: Andrej Babiš hovorí, že mu to príde to, že to prichádza teraz, celá tá vec také účelové, pretože je to pred voľbami. A prečo vlastne s tým prichádzate teraz, týždeň pred voľbami?
2: Rozhodne to není datum, ktoré bychom si vymysleli my, ako České centrum pro investigatívny žurnalistiku. A to je projekt, na ktorém pracovalo víc než 600 novinářů a najít vôbec nejaké datum se kterým byli novináři z celého světa, od Filipín po Jižní Ameriku přes Afriku po po oceány, na kterém bychom se byli schopní zhodnout, těch takových dat moc nebylo. Musíte si uvědomit, že volby jsou neustále někde, byly v Rusku, byly v Německu. My jsme neměli téměř žádný vliv na výběr data. A o finálním termínu a času, což bylo v neděli, večer, 3. října, jsme nerozhodli my, ale Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů.
6: Pozemky o rozloze více než 3 hektary s několika vilami se dají rozdělit na tři popisná čísla. První z nich je Chateau Bigau který se stal oblíbeným letním sídlem manželky českého premiéra. S kamarádkami a s nafukovacími plameňáky se Monika Babišová tady fotila například v roce 2018 bazénu. Na dovolenou do zámečku jezdí každé léto, jak dokládají i další fotografie z jejího Instagramu kde používá hashtag kan a příslušný letopočet. Fotí se zde také Andrej Babiš, který pak fotky dává na svůj Facebook. Další vela s rozlehlou zahradou z Chateau Bigot sousedí, ale ani zahradníci, kteří zde pracují netuší, kdo je vlastně jejich zaměstnavatelem. Osoba Andreje Babiše je ostatně velkou neznámou i pro další obyvatele mužán které reportéři Investigace.cz při pátrání po nemovitostech premiéra oslovili. Ještě jako ministr financí si Andrej Babiš v Mužán otevřel restauraci Paloma. Ta na gastronomické nebi raketově stoupala a Babiš se rád chlubil fotografiemi luxusních jídel nebo rychlým ziskem dvou myšlinských vězd. V roce 2019 ale restaurace z nenadání zavřela, k velkému překvapení jejího personálu. Podle jejího manažera Jakuba Šípa dlouhodobě nevydělávala. Poslední pozemky s několika rezidencemi není skrze vysoké živé ploty vidět. Na zjivedl kovové brány se nacházejí poštovní schránky s několikrát přelepenými českými jmény a s názvy firm spadajících pod svěřenský fond André Babiše. Pane pane premiére, bylo to v majetkových přiznáních vašich?
4: Já, já, je potřeba si jako přečíst to majetkové přiznání a co tam je napsané, že a jsou to, to, to činnosti no. a já nevlastním žádnou nemovitost ve Francii, nevlastním žádný offshore, absolutně odmítám, že by došlo k nějakému prání peněz, jo? jak to tady někdo se snaží na stíny, takže já to odmítám a samozřejmě je to jenom zase věc, Nech to ne policie vyšetří, teďka jsem viděl, že policie to bude vyšetřovat, a fajn, a uvidíme, a dopadne to úplně stejně, jak z dluhopisy. A že to zpětně za chybu? Bylo to, ale bylo to roce 2009, pane redaktore, to já jsem ještě... Dneska už byste to jako politik neudělal. Ale samozřejmě, jsem, ta půjčka byla zaplacena. ta půjčka byla vrácena, do ešte predtým, než som sa se stal politika.
3: V tom texte hovoríte aj o tom, že on tie firmy nemá v majetkovom priznaní napísané.
2: Nemá, nemá. Nemá je ani v čestnom prohlášení, ani v majetkovém priznaní politiku.
3: Čo to znamená a ako je to možné, že vlastne to tam nemá?
2: Znamená to to, že buď to zapomnel priznať, nebo t- sa to snažil utajeť, že drží podíly v týchto offshore firmách. firmách.
3: má je zaujímavé, či to môže mať nejaký, ak by sa potvrdili všetky tieto informácie, ktoré hovoríte, nejaký ďalší väčší problém pre Andreja Babiša, či už v Českej republike alebo v zahraničí, lebo predsa len sú si to aj so zahraničím.
2: Znamená toto, to, že Andrej Babiš může za každé neúplné majetkové přiznání dostat pokutu až 50 tisíc korun. Je to vnímáno jako přestupek. Česká policie už oznámila, že tuto transakci bude vyšetřovat a bude prošetřovat. Myslím si, že Andrej Babiš může být vyšetřován i ve Spojených státech a ve Francii.
3: Konečno dosudku, co by to pro něho mohlo znamenat? Myslím si, že pro něho by to mohlo znamenat
2: spoustu nepříjemností, protože bude muset vysvětlovat, Původ o nich 15 milionů euro. Pokud by to nedokázal nejenom vysvětlit, ale i dokázat listinými důkazy, mohlo by to pro něj znamenat, že o ten majetek například ve Francii přijde.
3: Myslím, že také prepojenie na Slovensku republiku je to, že vy tam uh, že sa tam teda objavuje aj 300 Čechov a mnohí ďalší, ale spomínate tam napríklad aj vyše 40 Slovákov. Kto sú tí Slováci?
2: Já bych tohle nechala na, na slovenském týmu. Myslím si, že přinesou dosť zásadní. Kauzy, i co se týkají Slovenska. My na tom budeme spolupracovať, ale vlastne nechci kazit ten jejich prostor a čas pro zkoumání tady tých men a dokumentov.
3: Rozumiem, má, či to napríklad aj nejakí politici, podnikatelia.
2: Sú to, to podnikatele, je tam človek, ktorého hledá slovenská policie. Sú tam lidi, kteří sú napríklad na sankčním seznamu Spojených štátov amerických a na Slovensku podnikají.
3: Vy to projekt Pandra Papers. Nakolko sú tie informácie, ktoré pre máte, dôvery hodné.
2: Když sa na to podívate ako na celek, nedokážu si moc predstaviť, že by niekto chcel padelať Téměř 12 milionů dokumentů. My samozřejmě, a nejenom my, ale i ostatní média, jsme se snažili ověřovat pravo dokumentů. A ověřovali jsme podpisy, ověřovali jsme data. Součásti dokumentů jsou skeny cestovních dokladů. Ověřovali jsme s experty, jak vypadají a jestli opravdu takhle vypadají například akcie vydané v té určité zemi. Podařilo se nám dost bezpečně prokázat, že ty dokumenty jsou autentické. Tady tento únik informací je 14 milionů úniků informací nebo líků. Je to inspirováno prací, kterou jsme dělali před pěti lety na Panama Papers. Myslím si, že spousta lidí, i ta, ti, kteří pracují v těchto právních kancelářích, už jsou unavení a frustrovaní z toho, že poskytují kryt vlivným Politikům, bohatým lidem a, a tak podobně, že jim pomáhají zastírať, že například diktátoři v Africe vytunelovali státní rozpočty, že oligarchové v Rusku vytunelovali státní rozpočty a že oni to mají kryť. Proto se rozhodli, že nám tato data poskytnou k dalšímu zkoumání a zveřejnení.
0: Počúvajte aj zajtrajší podcast Ráno na hlas. Prinesieme rozhovor s Radom Baťom, ktorý bol kedysi poradcom prezidenta Andreja Kisku a v našom podcaste pred zradí pre koho na politickej scéne bude pracovať ďalej. Na dnešnom podcaste sa podielali Adam Oleš, Matej Ohrablo a Denisa Hopková.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.